0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem podcastu jest szkoła językowa szybkiangielski.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj mam wielką przyjemność gościć Mateusza Jankowskiego. Będziemy rozmawiać o Chinach. Mateusz jest absolwentem właśnie sinologii Uniwersytetu Warszawskiego, studentem Uniwersytetu Tsinghua na kierunku Global Business in Journalism. Dzień dobry, dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
1: Witam również i dziękuję za zaproszenie.
0: Chiny na tym podcaście goszczą bardzo często. Zawsze podkreślam podczas tego typu rozmów, że no właściwie chyba 50% tak ostatnio sprawdzałem rozmów na tym podcaście gdzieś miało wątek chiński. Dzisiaj będziemy patrzeć na kulturę, tradycję, Trochę te zwyczaje zatrzymane właśnie w obrazach i w piśmie, no ale rzeczywiście, jeżeli patrząc na kulturę europejską, nawet na kulturę polską, nie jestem do końca przekonany do tego, czy właśnie młodzi Polacy chętnie sięgają po nasz lokalny folklor. Jak jest właściwie z Chińczykami? Chińczycy widzą w sobie właśnie, doceniają to swoje bardzo ogromne i różnorodne właściwie, różnorodną kulturę, czy w pewien sposób chętnie sięgają do do tego, co jest związane z ich przodkami.
1: No właśnie trzeba sobie zdać sprawę, że od bardzo niedawna do tej kultury sięgają, Wcześniej ta kultura nie była zbyt bardzo ceniona, jeśli mam być szczery. I to się wiąże oczywiście z rozwojem społecznym, w ogóle społeczeństwa chińskiego. Przede wszystkim oczywiście z pieniędzmi. Chiny stały się niedawno, tak naprawdę niedawno, społeczeństwem konsumpcyjnym. I trzeba sobie zdać sprawę, z tego jak to społeczeństwo się rozwijało, żeby zrozumieć dlaczego wcześniej kultura chińska nie była tak popularna i trochę od niej Chińczycy odeszli, a dlaczego teraz, a szczególnie młode pokolenie, zaczyna coraz częściej do niej sięgać. I tutaj trzeba się trochę cofnąć do historii, może nie jakoś bardzo daleko. Oczywiście taki pierwszy okres budzenia się społeczeństwa chińskiego też ekonomicznie, no to są rządy Deng Xiaopinga, czas bogacenia się, Kolejnym takim kamieniem milowym tak naprawdę były letnie Igrzyska Olimpijskie w 2008 roku. Trzeba sobie zdać sprawę, że pierwszy plan Denga to było stworzenie tej wąskiej grupy bardzo bogatych Chińczyków, którzy później, w momencie gdy się już zbogacą tak, i, i pojawią się pierwsi chińscy miliarderowie i tak dalej, będą w stanie to społeczeństwu zwrócić, tą możliwość zbogacenia się. No i potem mamy 2008 rok i tak naprawdę od tego czasu zaczyna się wyciąganie z kolei tych skrajnie biednych Chińczyków. Tu trzeba wspomnieć, że w 1990 roku ponad 750 milionów Chińczyków żyło za mniej niż 2 dolary dziennie, a w 2016 roku to już jest 7,2 miliona. To są dane Banku Światowego. I tak naprawdę od bardzo niedawna obserwując działania prezydenta Xi Jinpinga, czy przewodniczącego chińskiej partii komunistycznej, tak naprawdę dopiero teraz zaczyna się budowanie tego, co jest najważniejsze tak naprawdę w każdym społeczeństwie, czyli silnej klasy średniej i przede wszystkim bardzo świadomej. Stąd też coraz więcej zakazów, na przykład żeby chińskie dzieci nie grało zbyt dużo w gry wideo, albo zakaz marnowania, jedzenia, którym gdzieś tam są obarczane w pewnym sensie restauracje. To jest wszystko kreowanie gdzieś tam chińskiej świadomości. I do tej pory Chiny tak naprawdę opierały się na tej doktrynie marksizmu, leninizmu i maoizmu. I to było w dużej mierze wystarczające, a kultura chińska była raczej kojarzona z czymś słabej jakości i raczej te zachodnie rozrywki były czymś ekscytującym i czymś, do czego Chińczycy dążyli takim celem Bogatszych Chińczyków było wysyłanie dzieci na studia do krajów zachodnich właśnie i w ten sposób ta klasa, chińska glasa średnia tak naprawdę się kreowała. Teraz już w tym momencie, kiedy Chiny są już znaczącym graczem gospodarczo, no, trzeba chińskie społeczeństwo oprzeć na czymś więcej już niż na, na tych doktrynach tak naprawdę no, w chińskiego XX wieku. Czyli zachęca się coraz bardziej do tej tradycyjnej kultury chińskiej, do tradycyjnych chińskich rozrywek jako części tożsamości Chińczyków tak naprawdę. To jest coś bardzo nowego, tak mówiąc szczerze.
0: I co to znaczy tradycyjne w wersji chińskiej?
1: No właśnie to jest trochę, no to nie do końca jest tak tradycyjne, jak my sobie to wszyscy wyobrażamy, tak? Czyli gdzieś tam czasy cesarstwa i tak dalej. Oczywiście w dużej mierze te rozrywki są nadal popularne, typu kaligrafia, ceremonia parzenia herbaty i tak dalej. Natomiast w tym momencie jest to bardziej łączone z popkulturą jako że Chiny tej popkultury w zasadzie nie mają i ona się tworzy dopiero teraz. Wydaje mi się, że to też w dużej mierze obserwując to, co się działo w Japonii, tak? czyli na rodzinie japońskiej popkultury i japońskiego soft power związanego gdzieś tam z mangą anime i eksportowaniem tej kultury do, do krajów zachodu, czy teraz Korea Południowa, gdzie mamy coraz, coraz więcej ludzi nawet na zachodzie ogląda y, koreańskie seriale, czy słucha koreańskiej muzyki. I wydaje mi się, że to, y, to jest trochę takie połączenie z jednej strony powrót do korzeni, do tradycji, ale unowocześniamy to, żeby może nawet w przyszłości też wysyłać tą kulturę jako eksportową do państw zachodnich, tak jak to ma miejsce w Japonii czy w Korei Południowej.
0: Jeżeli chodzi o kulturę chińską, czy ona w pewien sposób, bo jeżeli już mówimy o tym, że ma być tym czymś, jakimś towarem eksportowym, to czy Chińczycy nie mają, jakby to można powiedzieć, kompleksów wobec na przykład Japończyków albo Koreańczyków, którzy potrafią bardzo dobrze się sprzedać?
1: No właśnie, do tej pory te kompleksy były bardzo duże, bo sami Chińczycy tą kulturą się interesują, japońską i Koreańską. Ona trafia na, na chiński rynek i cieszyła się popularnością, cieszy się nadal i myślę, że będzie się jeszcze cieszyć. I wydaje mi się, że to jest właśnie takie przebudzenie młodych Chińczyków, którzy jednak chcieliby mieć y- swoją część tożsamości. Tak jak mówię, to się nie, no, łączy z chińskim konsumpcjonizmem, który się narodził bardzo niedawno tak naprawdę i z bogaceniem się Chińczyków, bo bez tego myślę, że, że takiego przebudzenia nigdy by nie było. Jako przykład mogę tutaj podać takiego zachęcania przez rząd chiński Chińczyków do, do powrotu tej tradycyjnej kultury. Na przykład znane medium chińskie CGTN wypuściło serię filmów pod nazwą The Rise of China Chic, czyli jakby pojawienie się chińskiego szyku, czy, czy jego w ogóle powstanie i wzrost. I to jest spow- łączenia słów w języku chińskim od głową, czyli takiego powiewu chińskiego i, i stylu chińskiego ze słowami e, chalio, czyli trend i tak China Chic po języku chińskim to jest e, chao. i ta kampania ma na celu uświadomienie i spopularyzowanie chińskiej kultury mówię głównie o chociażby odzieży, o kosmetykach, o wzornictwie, o instrumentach. No i fraza, czyli China Chic w języku chińskim była wyszukana w internecie prawie 13 miliardów razy w 2018 roku, a w 2019 to już było 400% więcej. Zgodnie z, z tą linią, tak, gdzieś tam tą narracją w tych, film, w tych filmikach, które są również do, dostępne na YouTubie. Ta nazwa ma nawiązywać do obecnego na zachodzie Britstyle chociażby i odnosi się głównie do branży kosmetycznej, ale też i spożywczej i to się wiąże z umieszczaniem chociażby na opakowaniach tych produktów tradycyjnych chińskich wzorów, jak kwiat lotosu czy żurawie, No i Alibaba, czyli jedna z z największych firm, korporacji w zasadzie chińskich, donosi, że w ramach China Chic kolejnymi frazami, które były wyszukiwane w internecie to herbata, chiński styl, styl retro, zakazane miasto i opera pekińska. I tutaj nawet Muzeum Zakazanego Miasta zaobserwowało wzrost zamówień i w ogóle zakupów tradycyjnej odzieży i różnych akcesoriów. No i najważniejszy tutaj jest tak naprawdę ten aspekt wizualny, tak? Czyli żeby ta kultura chińska była odzwierciedlana chociażby na opakowaniach, tak? Tych, Tych wszystkich produktów. No i też można powiedzieć o o tym, że instrumenty tradycyjne chińskie, czy też poezja chińska jest coraz bardziej obecna w chińskich filmach i serialach, znacznie bardziej niż to było wcześniej. Generalnie celem tej kampanii, jak jak mówi się w Chinach, jest zwiększenie pewności siebie młodych Chińczyków w w zakresie ich tożsamości kulturowej. Tak to można powiedzieć. Wydaje
0: mi się, że częścią też kultury Chin są takie zwyczaje, takie tradycje dla nas chyba, dla Europejczyków kompletnie niezrozumiałe, dziwne jakby. Mamy i smoki, mamy przywiązanie do znaczenia liczb, koloru, jakby mógł Cię poprosić o rozszerzenie.
1: Mhm. Znaczy, no jeśli chodzi o tą kulturę tradycyjną chińską, wydaje mi się, że ona również uległa takiej transformacji i zdecydowanie jest unowocześniona. No, ja no, absolutnie nie, nie uważam, że to jest ta kultura tradycyjna chińska, nie wiem, z denasji Ming czy są, no chyba, że mówimy o, o poezji, tak? Natomiast o tym, co jest gdzieś tam popularyzowane w mediach i wśród młodych ludzi, bo to, to jest też ważne, że ten fenomen jest tak wyjątkowy, dlatego, bo on dotyka młodych ludzi, młodych Chińczyków, tak zwaną Gen Z, tak? Czyli tą generację Z, Tutaj, no, oprócz takich chińskich emerytów, którzy grają sobie w tradycyjne gry planszowe, chociażby takie jak madziang, czy chińskie szachy, czyli xiang qi, to tak naprawdę ta kultura tradycyjna chińska nie jest jakoś specjalnie popularna wśród tych starych pokoleń, starszych generacji, natomiast ona absolutnie przeżywa rozkwit właśnie wśród tej generacji Z, która ma kształtować tak naprawdę przyszłość Chin i gdzieś tam dalej to ym, popularyzować. Także yy, no, jeśli chodzi o taką symbolikę, tak, czy yy, na przykład yy, jeśli chodzi o, yy, o smoka, to w zasadzie no, oczywiście smok jest tradycyjnie symbolem gdzieś tam szczęścia Chin, natomiast to jest symbol, który był też związany z chi, Chinami cesarskimi, znaczy już taką dalszą przyszłością i teraz yy, no, partia, yy, komunistyczna partia Chin zdecydowanie bardziej stawia na nowoczesne symbole, chociażby panda i w tym momencie myślę, że panda jest zdecydowanie częściej pokazywana w przestrzeni publicznej, na jakichś produktach czy nawet w ogóle w w przestrzeni publicznej jest dużo częstsza w tym momencie niż ten smog w XXI wieku. Także cały czas ta kultura ewoluuje i ona bardzo dynamicznie się zmienia
0: często, kiedy my stosujemy, znaczy, kiedy w polskiej przestrzeni publicznej pojawia się jakiś symbol, jakiś ważny motyw właśnie dla Polaków, czy to też dla Europejczyków i w pewien sposób zabawa nim, zabawa tym elementem, czasami jest to element religijny, czasami osoba, postać, która akurat w historii na przykład naszego kraju zapisała się. Takie żonglowanie, luźne żonglowanie tym symbolem jest przez wielu krytykowane, to znaczy na przykład, przykładowo Jan Paweł drugi, Jasna Góra. Są takie symbole religijne, czy też osoby w naszej historii, typu Józef Piłsudski. Domalowywanie kolorów przykładowo tęczowych, otwartość na, na, na to, żeby sztuka mogła zrobić z tym, co jej się, że w podoba i wiąże się z pewnym rodzaju protestem. To znaczy w tym pytaniu chciałem zapytać, jak mają Chińczycy? To znaczy, czy dla nich to, co było, jest święte? Także oczywiście można to w pewien sposób adaptować do współczesności, ale czy jest jakiś taki, powiedzmy, to kodeks, jakieś krótkie, taka niepisane zasady. Tutaj ta kultura chińska się zaczyna, a powiedzmy tutaj kończy się. Też jest związane z takim zjawiskiem, może to cenzury, czy chińska cenzura znaczy chińska kultura też jest podatna na tego typu kwestie, są jakieś wymogi, co właściwie należy, co jest w dobrym smaku, a co nie.
1: Wydaje mi się, że do takich rzeczy bardzo rzadko dochodzi w Chinach, jeżeli w ogóle dochodzi do, jakiegoś, do jakiejś zmiany symboli, czy wyrażania protestu, czy modyfikowania tego w jakiś znacznie mocny sposób, który może budzić niesmak wśród Chińczyków. No trzeba sobie zdać sprawę, że to jest bardzo stara cywilizacja i te zasady są po prostu bardzo dobrze znane i jakby nawet rewolucja kulturalna nie była w stanie tego zmienić czy tego zniszczyć, to to nadal istnieje w tym społeczeństwie i jest jest bardzo żywe. Więc wydaje mi się, że to jest bardziej wiadomość do zachodu, które używają chińskich symboli w bardzo taki sposób, który się Chińczykom raczej nie podoba. Więc wydaje mi się, że bardziej Chiny patrzą na zachód czy w ogóle inne kraje jak oni czy w ogóle jak my, jak nasza cywilizacja używa chińskich symboli i raczej tutaj jest skupienie, żeby o to dbać, aniżeli w samych Chinach. Takie jest przynajmniej moje odczucie, i przykładów jest tak naprawdę mnóstwo na to. No, jednym z bardziej znanych jest oczywiście skandal luksusowej firmy od, odzieżowej Dolczego Bana gdzie aktorka, która miała promować spot nowej kolekcji na Chiński Nowy Rok, jadła spaghetti pałeczkami, tak? Chińczycy bardzo mocno uznali to za za taką obrazę, za wyśmianie, za przedstawienie ich jako jakichś osób prymitywnych i i tak dalej. No i oczywiście oprócz takiej ogólnej krytyki Chińczyków, tak? czy bojkotu produktów, Chińczycy bardzo ostro w takich sytuacjach działają tak oddolnie, że tak powiem i i poprzez ten swój rozwinięty konsumpcjonizm też oddziałują na te rynki w takich sytuacjach. No i oczywiście nie obeszło obeszło się od nauki i jakichś tam spotów moralizatorskich w stronę zachodu. Jeden z nich to jest właśnie tysiąc lat historii Chin, gdzie jest cała historia, tak bardzo odskliwie opowiedziana na temat pałeczek chińskich, jakie mają znaczenie w kulturze chińskiej, jak ważnym symbolem są, także że to jest gdzieś tam symbol na przykład chociażby tej wspólnej kolacji podczas chińskiego Nowego Roku, wspólnych spożywania posiłków, gdzieś tam symbol rodziny, tak gdzieś tam właśnie spędzania tego wspólnego czasu z bliskimi, mniej więcej tak to zostało przekazane, więc wydaje mi się, że raczej Chińczycy stoją na straży tego, czy świat zewnętrzny używa chińskich symboli w odpowiedni sposób, aniżeli na też na przykład w ogóle według prawa medialnego w Chinach, jest absolutny zakaz używania chińskich symboli w taki dość no, niesmaczny sposób, tak, czyli ośmieszanie na przykład tego smoka chińskiego jest absolutnie zakazane. I przykładem tego jest na przykład reklama Jordanów, butów, gdzie gwiazda NBA w tym spocie w ogóle walczy z jakimś animowanym chińskim smokiem tak? i go jeszcze pokonuje do tego. No nie, to absolutnie w Chinach się nie przyjęło i to było uznane jako obraza i pogwałcenie tych symboli bardzo ważnych dla kultury chińskiej. Także myślę, że w samych raczej z tym problemu nie ma. Mi się wydaje, że to jest bardzo intuicyjne. Gdzieś tam, jeżeli już już się tam przebywa, to obserwując opinię publiczną i samych Chińczyków, w zasadzie nie potrzeba jakiejś specjalnej opowieści do tego, czy czy treści, wydaje mi się, że takich świętości, żeby to było coś, co naprawdę gdzieś tam już godzi w w całego ducha chińskiego. Wydaje mi się, że nie ma tego jasno określonego. To to są raczej takie zasady, które myślę, że nawet w Europie jesteśmy tego świadomi, czyli takiego ogólnego gdzieś tam szacunku do kultury, a myślę, że sami Chińczycy raczej nie, nie protestują w jakiś kontrowersyjny sposób.
0: Czy to jest kultura dostępna? Jeżeli tak, to w jaki sposób sprzedają też ją Chińczycy na powiedzmy takim rynku lokalnym, regionalnym, bo w mieście to wiadomo, być może dostęp do niej będzie większy i szerszy.
1: Znaczy tak, no nie jest to na pewno, chińska kultura nie jest tak łatwo dostępna jak chociażby amerykańska, która no wielu uważa, że jest dosyć uniwersalna nawet. Chińska kultura na pewno taka nie jest. Jest przede wszystkim bardzo skomplikowana i i gdzieś tam trudna i wydaje mi się, że bez takiego głębszego rozeznania czy chociażby poczytania sobie chociaż trochę o niej, czy samego pobytu w Chinach, żeby to obserwować gdzieś tam na żywo, trudno jest do tej kultury się włączyć, natomiast łatwo się do niej zbliżyć. Przynajmniej mam takie osobiste też doświadczenia, że Chińczycy w ogóle jako naród są bardzo chętni tą kulturę światu przedstawiać i z nią zapoznawać, natomiast ona nie jest łatwo przystępna, to nie jest coś, co gdzieś tam możemy my, jakby Europejczycy, czy w ogóle ludzie z zachodu, jakoś bardzo łatwo się w tym poruszać, tylko niestety to wymaga jakiejś tam wiedzy, nawet chociażby podstawowej, żeby umieć się w tym poruszać. Natomiast Chińczycy oczywiście używają social mediów głównie, żeby tą kulturę eksportować, chociażby na chyba już wręcz legendarnej w tym momencie platformie TikTok, z bardzo krótkimi filmikami, jest mnóstwo takich filmików związanych głównie z tak zwaną kulturą Hanfu. To taka a propos tego, tej generacji Z, która, która tą kulturę rozwija. Tak? Czyli młodzi Chińczycy przebierają się w, stroje, w strój Hanfu, tradycyjny strój ludu Han czyli ponad 90% obywateli pochodzi z tej grupy i oni ubierając się w te stroje robią sobie zdjęcia, różnego rodzaju sesje zdjęciowe, chodzą do chińskich ogrodów, żeby tam gdzieś tam to, to robić, nagrywają te filmiki, które potem stawiają właśnie na TikToka no i potem też biorą udział w różnych aktywnościach na przykład chociażby kaligrafia mając te stroje na, na sobie, tak, czyli gdzieś tam przenoszą się do, do, do chociażby nie wiem, czasu dynastii Ming, Song czy, czy Tang i to jest w tym momencie niezwykle popularne w Chinach, no oczywiście głównie w dużych miastach, ale to się bardzo szybko przenosi jakby, jakby tempo, w którym to zaczyna być coraz bardziej popularne jest absolutnie niesamowite jeszcze tylko dodam, że ten strój ma 3000 lat historii, tak naprawdę, i był w pewien sposób zapomniany przez długi czas, a teraz właśnie ta młoda generacja go, że tak powiem, wyniosła na jakieś w ogóle wyżyny. Na przykład jedna z takich znanych blogerek, która stawia zdjęcia tego typu na platformę Weibo, nazywa się Szyję, ma prawie 5 miliardów wejść z tego hashtaga, tak? I ten ruch porusza się właśnie w stronę popkultury, co wydaje mi się, że będzie bardziej lekkostrawne dla świata zachodu, i po prostu będzie to estetyczne, i ja myślę, że to będzie budowa, budziło główne zainteresowanie, no. No, to, to jest dosyć powierzchowne, tak? ale jednak wzbudza ciekawość również yy, ludzi na zachodzie. I tu właśnie też, yy, tak jak wcześniej mówiłem, jest podział tak? na, na, na konkretny ten strój yy, z różnych dynastii i, i też fani tego dzielą się na to, na, na to w zależności od tego strój, z, z której dynastii sami wspierają, w której się bardziej yy, częściej ubierają tak każdy się st- y- też charakteryzuje zupełnie czymś innym i to, to gdzieś tam też jest y- komunikowane zachodowi może nie, nie jakoś tak agresywnie czy tak na, sze- na szeroką skalę jak robi to Japonia czy Korea, natomiast zdecydowanie to coraz bardziej jest popularne, no i też w takiej popularnej, w t- takiej popkulturowej wersji tak czyli muzyka chińska, nowoczesna e- no i akurat y- osobiście się zajmuję w sumie już od kilku lat rapem chińskim na temat y- tego tematu poszerzam swoją wiedzę, no i to też jest, eks- jest eksportowane na zachód również w Stanach Zjednoczonych tej muzyki ludzie słuchają, no to nie jest mainstream jeszcze, ale jest coraz bardziej popularne. Chodzi przede wszystkim o tą tendencję wzrostową, że coraz więcej osób tego tego słucha. trzeba sobie też uświadomić, że kultura popularna japońska też nie stała się znana z dnia na dzień, tak? Tylko też gdzieś tam był to proces, no w Chinach się dopiero zaczęło, tak? Mówimy o absolutnym początku tego.
0: A o czym się nawija w rapowym kawałku chińskim?
1: No właśnie to jest trudne, bo zgodnie z cenzurą nie wolno używać żadnych słów wulgarnych, prawda niczego, co, co dotyczy gdzieś tam narkotyków, seksu, czy jakichkolwiek kontrowersyjnych tematów. Także generalnie rapują na temat swojego zwykłego życia albo właśnie chińskiej kultury, wtłaczając pewne symbole. No, tak jak ja bardzo często podaję taki przykład, wydaje mi się, że jest najbardziej wymowny. Takiego muzyka e, rapera, ale też tancerza, który nazywa się e, Lei. E, Zhang Yixing po, po chińsku, to jest jego pełne imię, który wyprodukował taki teledysk, który był najbardziej kosztownym w całej historii muzyki rozrywkowej w Azji Wschodniej, czyli biorąc też pod uwagę Koreę i Japonię, gdzie tych symboli było, one były w zasadzie wszędzie. Od samego tytułu, czyli słowa lotus, gdzie on to zamienił, tak, bo w języku chińskim lotus to jest Lienhua, a on, tytuł piosenki był lit, czyli w ogóle gdzieś tam przemycił sam symbol i znak, natomiast już pod inną jakby nazwą, pod inną wymową i znaczeniem. No i oczywiście pojawi się również smog, tradycyjna chińs- chińska architektura. Także wydaje mi się, że w taki dosyć łagodny i przystępny, czyli głównie wizualny sposób, no bo bez znajomości języka chińskiego trudno było zrozumieć całą resztę tej symboliki. Natomiast przynajmniej w sposób wizualny gdzieś tam ta kultura chińska się pojawia i wydaje mi się, że starają się, żeby po prostu była też gdzieś tam symbolem estetyki, tak jak w kulturze japońskiej.
0: To pytanie też z innej strony. Jeżeli każdy chce, żeby może i inne sięgały narody po właśnie kulturę, czy kultura chińska może być atrakcyjna dla świata zachodu?
1: I to jest bardzo trudne pytanie, jeśli mam być szczery, bo tak jak powiedziałem, ona nie jest łatwa i mainstreamowa, czyli jeżeli ktoś w ogóle nie ma pojęcia na temat Azji, samej w sobie, no to będzie trudne. Wydaje mi się, że oni w tym momencie w ogóle pracują nad czymś takim, żeby kultura chińska była łatwiej odbierana, czyli właśnie trochę to, no samo to, tak, że chińskie produkty są owijane gdzieś tam w ładne opakowania, tak, z ptakami, z żurawiami, żeby gdzieś tam w ten sposób chociażby promować tą kulturę chińską, to wydaje mi się, że to już jest jakiś krok w tą stronę, żeby ta, ta kultura stała się bardziej w lepsza w odbiorze, tak. No my na przykład kojarzymy Japonię z kimono, prawda, wydaje mi się, że prawie każdy ma tą świadomość, czym jest kimono, No i tutaj wydaje mi się, że te hanfu chcą w podobnym kierunku umieścić, tak? No kimono przede wszystkim też jest znane dlatego, bo Japończycy faktycznie w nim chodzą po ulicach. Oczywiście no nie na co dzień, tak? Ale są takie dzielnice, czy są takie momenty, chociażby podczas różnych uroczystości czy świąt, gdzie oni to zakładają, czy w takich, szczególnie w takich miastach jak Kyoto, które są gdzieś tam symbolem kultury i historii Japonii. Wydaje mi się, że w ten sposób Chiny robią coś bardzo podobnego, tak? Czyli Musimy to wyprowadzić na ulicę, żeby zaczę- zaczęło być o tym głośno i żeby to poszło w taki viral. No i te filmiki, to się udaje. No. No ja mam obie wersje tego TikToka, bo trzeba sobie zdać sprawę, że są dwie różne, jedna jest zachodnia, druga jest chińska. I to się przedostaje. Gdzieś tam no, jest tego coraz więcej. Może nie nasz w taką dużą skalę. Ale wydaje mi się, że to jest jakiś tam sposób, żeby, żeby tą kulturę chińską wprowadzić. No i też wiadomo, od jedzenia. tak? No, kuchnia chińska żeby była choć, tak popularna jak japoński sushi chociażby. No to jest walka też o soft power, tak? Tu wydaje mi się, że Chińczykom w ogóle nie chodzi o to, żeby ludzie na zachodzie, żeby ludzie na zachodzie mieli jakieś dogłębne zrozumienie tej kultury, tylko raczej, żeby, żeby najpierw, myślę, że to jest etap budzenia skojarzeń w ogóle z Chinami, bo myślę, że dużo osób nie ma żadnego pojęcia na temat takich i w ogóle myli, co jest, nie wiem, koreański, japoński i tak dalej. Wydaje mi się, że, że teraz to jest taki etap w ogóle odróżnienia się, od tych pozostałych dwóch państw azjatyckich, ale myślę, że będą szli w tym samym jakby nurcie i kierunku jak Japończycy czy Koreańczycy. Myślę, że na tym będą się w pewien sposób wzorować, tylko ono już na własny sposób. Ale wydaje mi się, że będzie podobna kolejność
0: czy sobie jakieś influencerzy, powiedzmy, dzisiaj chcę wejść sobie, y, powiedzmy, na, zapoznać się z kulturą chińską, ale nie tak encyklopedycznie. Nie chcę sobie wpisać w Google jakieś frazy, czy są osoby, które na przykład warto śledzić, to znaczy też to pytanie może w tle, jak ona, i to też wspomniałeś o tym gdzieś między słowami, jak ta kultura adaptuje się właśnie do social mediów, bo przyznam, że jeżeli chodzi o tematykę tego podcastu, ja się od długo, długo zastanawiam, jak politykę zagraniczną, stosunki międzynarodowe właśnie przekuć przykładowo na TikToka, jak Chińczycy znaleźli sposób na to, żeby to sprzedawać na social media.
1: Wydaje mi się, że w ogóle potencjał ludnościowy i ogrom użytkowników internetu w Chinach to jest ta główna siła, czyli w zasadzie nie potrzeba żadnego specjalnego planu. Te częstotliwością i ilością po prostu nagrywanych tych filmików są w stanie zalać gdzieś tam ten zachodni internet i po prostu światu zewnętrznemu to pokazać. Wydaje mi się, że na to nie ma jakiegoś specjalnego czy konkretnego planu gdzieś tam, czy specjalnej polityki, żeby gdzieś tam to przedstawiać, no chyba, że na jakimś tam oficjalnym szczeblu, ale mówię teraz o takim właśnie mainstreamie i żeby to trafiło po prostu do ludzi. Wydaje mi się, że bardziej liczą na na to, że po prostu Chińczyków jest gdzieś tam dużo, w ogóle użytkowników internetu w Chinach jest bardzo dużo i że oni będą dalej po prostu to to wysyłać. No i TikTok jest najlepszą platformą tak naprawdę do tego. To jest platforma jakby nie było stworzona w Chinach, mimo, że jest gdzieś tam zachodnia wersja, która w wielu momentach odbiega od, od tej chińskiej, czyli od tego, od chińskiej Dojen, bo taka jest yy, nazwa dokładnie. Natomiast no, myślę, że mimo wszystko to nie jest jakiś problem, żeby, żeby to gdzieś tam się dalej y, przedostawało. Też na przykład był, abs- wydaje mi się, że no, to było jeszcze przed pandemią, około dwa lata temu myślę, był absolutny szał na filmiki z chińskich ulic, gdzie bardzo modnie ubrani Chińczycy, no naprawdę, absolutnie luksusowe marki, niby chodzili po prostu sobie po ulicach, a ktoś przypadkiem, prawda, niby z ukrycia ich nagrał i, i to były wręcz tworzone całe kompilacje tych filmików na TikToku i były reakcje, na przykład Amerykanie nagrywali reakcje na to i sobie tam to oceniali gdzieś na to się przedostało. Między innymi na tym się wybiło miasto Chengdu, miasto w południowo-zachodnich Chinach, które stało się takim wyhajpowanym miejscem, bardzo popularnym, bardzo znanym i często uczęszczanym teraz przez Chińczyków przez swoją popkulturę lokalną. Wydaje mi się, że od tego się w dużej mierze zaczęło to wszystko, że te filmiki zaczęły być popularne. Oczywiście potem się okazało, że one są wyreżyserowane, tak? czyli tych ludzi się specjalnie w te ubrania ubiera i gdzieś tam każe im się wyjść na te ulicę, żeby, żeby to nagrać. A na początku, wiadomo, dużo osób wierzyło, że to jest absolutny przypadek. I Wtedy się zaczęło mówić o jak to Chińczycy są modni i w ogóle jak genialnie i kreatywne, kreatywnie się ubierają. Oczywiście w dużych miastach yy, przypuszczam, że, że tak jest w popularnych dzielnicach, tak, ale to nie jest absolutnie fenomen dla całych Chin. Natomiast wydaje mi się, że zaczęło się od tego i I to gdzieś tam i Chińczycy na pewno to ci, którzy mają szansę używać zachodniego internetu, też myślę, że to zauważyli. Myślę, że to też jest w jakiś sposób przebudzenie. W tym momencie, kiedy Chiny nie mają swojej popkultury jeszcze pra- praktycznie żadnej, już takie sygnały są ważne, tak, że, że ludzie z zachodu to śledzą, że chociaż, że to oglądają, że reagują na to, że też zachodni twórcy budują w pewien sposób content na tym też, tak, na, ter- na tych reakcjach, na tych komentarzach, na, na tworzeniu w ogóle kontentu z tym związanym. Więc wydaje mi się, że, że zaczynają od tego i wykorzystują właśnie nie, przede wszystkim tą potęgę TikToka, bo pozostałe aplikacje, które używane są na zachodzie, czyli Instagram, Facebook, Twitter i tak dalej, no nie są w Chinach popularne i używane. To jedynie ludzie, którzy używają VPN-a w Chinach, czyli w sumie jednak no nadal mała garstka ludzi. To są jedyne osoby, które gdzieś tam mogłyby komunikować coś y, ludziom z, y, ze świata zachodniego, a TikTok to jest jedyna aplikacja, która jest używana zarówno w Chinach za, i tak jak i na zachodzie, oczywiście w dwóch różnych wersjach, ale nadal jest możliwość, żeby to się gdzieś tam przenikało w różnych, w różnych momentach.
0: Gdybyśmy na zakończenie, gdyby Mateusz, gość Mateusz Jankowski, miał przeprowadzić lekcję podglądową, pierwszą lekcję kultury chińskiej, tak żeby Polaków zainteresować tym, zaciekawić, żeby mogli sięgnąć dalej, co to by było?
1: Wydaje mi się, że warto jednak spojrzeć na tą muzykę, bo jest bardzo ciekawa. Z jednej strony jest to ten nowoczesny beat i są jakby muzyka brzmi na na nowoczesną tak tak samo jak u nas na zachodzie, ale są wplatane i są gdzieś tam wrzucane również tradycyjne instrumenty typu arhu i tak dalej co sprawia, że z jednej strony dobrze się tego słucha generalnie na co dzień a z drugiej strony jest ten chiński ślad. No i potem można iść krok, krok dalej czyli sobie zacząć oglądać różnego rodzaju teledyski, gdzie ta kultura chińska jest w zasadzie wszędzie w tych teledyskach, one są bardzo rzadko typowo zachodnie, tam na każdym kroku tak naprawdę jest coś związanego z Chinami, jakikolwiek to symbol by nie był od kuchni przez architekturę po stylu bioru i tak dalej. Także wydaje mi się, że od muzyki łatwo zacząć, bo to jest bardzo prosty, bardzo prosta metoda na to, żeby, żeby w ogóle czegokolwiek się o Chinach dowiedzieć. No i potem dla już bardziej wytrwałych można sobie przeanalizować gdzieś tam te teksty, czy sobie je potłumaczyć, żeby dowiedzieć się, o czym dokładnie są. No i też oczywiście popularne są koreańskie dramy, tak? Ja uważam, że chińskie seriale wcale nie są w tym momencie już gorsze, również jakościowo, więc myślę, że warto, no powiem szczerze, że generalnie kultura chińska będzie najbardziej atrakcyjna dla osób, które już interesują się kulturą dalekowschodnią, tak? Czyli Japonią czy Koreą, no wtedy to jest bardzo proste, żeby żeby sobie też sprawdzić tą kulturę chińską. Dla pozostałych osób to już będzie ciężej, ale myślę, że można też też eksplorować kuchnię, która się rozwija bardzo dobrze, nawet w Polsce. Są bardzo dobre chińskie restauracje, gdzie prowadzą je Chińczycy i można się przy okazji bardzo dużo od nich samych dowiedzieć. Oni bardzo chętnie odpowiadają na różnego rodzaju pytania. Na Facebooku nawet pojawiło się w polskojęzycznych kilka grupek odnośnie chińskiej kuchni, gdzie już wydaje mi się, że już powoli w tysiącach są liczone liczby, więc wydaje mi się, że to od takich bardzo do miękkich rzeczy, no, raczej nie zaczynałbym od poezji z dynastii nie wiem, Tang czy czy nie wiem interpretacji obrazów typu Shanshui tylko od czegoś bardzo łatwo dostępnego, czyli właśnie muzyka, filmy, jedzenie. Wydaje mi się, że to jest po prostu najłatwiej dostępne.
0: Czyli w następnym odcinku rozmawiamy o chińskim rapie i o chińskiej muzyce, mam nadzieję. W takim razie, jeżeli też słuchacze podcastu mają pytania, ci, którzy słuchają nas na YouTube, oczywiście ci, którzy sięgają po platformy streamingowe, zapraszam do kontaktu mailowego. Jeżeli mają pytania do Mateusza, to serdecznie zachęcam. Dzisiaj Mateusz Jankowski, absolwent Sinologii Uniwersytetu Warszawskiego i również student Uniwersytetu Tsinghua na kierunku globalnym. Business and Journalist, był moim gościem. Kłaniam się nisko i bardzo dziękuję. Również dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Do usłyszenia.